0: sista delen i berättelsen om Jona ska vi stanna för en liten stund. Den motvillige missionären. Har vi någon? Jo, men det har vi. Den här profeten som inte ville profetera, som fick ett uppdrag från Gud att resa till staden Nineve och predika för Nineve, eller faktiskt står det predika mot Nineve, står det. eftersom deras ondska var så stor. Men Jona drar istället åt helt andra hållet. Han köper en biljett till en båtresa som han hoppas ska ta honom till Spanien. Ja, och mitt ute på Medelhavet så drabbas skeppet av en förfärlig storm. Och när sjömännen har listat ut att den där stormen nog beror på Jona så kastar de honom i havet. Det är härligt. Det är faktiskt varken deras idé eller Guds idé. Det är inte Gud som säger att de ska göra det. Utan det är Jonas alldeles egen lösning på problemet. Och vi sa förra söndagen när vi pratade om det här. Att, att när vi försöker lösa problem och svårigheter alldeles på egen hand. liksom Utan Gud så blir det sällan bra. Och det blev inte så bra. Jag vet inte när, i vilket ögonblick det slog att Det här var inte bra. Men någonstans liksom, på vägen från religion, jag tror innan han träffade Vattenytan. Alltså, det här blev inte bra. Det som är märkligt med, med Jona, Det är ju att det är egentligen inte förrän allt hopp är totalt ute. Som han vänder sig till Gud. Han gör inte det vad vi kan se i alla fall. För när han befinner sig i magsäcken på en enorm fisk. Det är då han börjar be. Ja, det hade varit smart att göra det innan. Men han blir räddad. Fisken spottar upp honom på land. Det låter mysigt alltihop tycker jag. Och idag så ska vi ta en titt på det budskap som han ändå till sist levererade. Och vad det ledde till. Och kanske mest av allt försöka under några minuter idag att förstå vad den här berättelsen egentligen går ut på. Vad den vill säga oss. Så vi möter Jona igen. När den stora fisken har spottat upp honom på land. I Jona 3. Och herrens ord kom för andra gången till Jona. Han sa, bryt upp och bege dig till Nineveh, den stora staden- och predika för den det budskap jag ger dig. Då bröt Jona upp och begav sig till Nineve enligt herrens ord. Men Nineve var en stor stad inför Gud, tre dagsresor lång. Jona gick en dagsresa in i staden och predikade och sa Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Och folket i Nineve trodde Gud. De utlyste en fasta och klädde sig i säcktyg. Från den största av dem till den minsta. När budskapet nådde kungen i Nineve röste han sig från sin tron. Tog av sig sin mantel och klädde sig i säcktyg och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve. Enligt kungen och hans domens befallning. Varken människor eller djur, kor eller få ska smaka något. De får inte beta eller dricka. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Det där är en intressant bild. Var och en ska ropa till Gud med all kraft. Och vända om från sin onda väg. Och från de övergrepp han begår. Vem vet då kanske Gud vänder om och ångrar sig. Och vänder sig från sin glödande vrede. Så att vi inte går under. När Gud såg vad de gjorde. Att de vände om från sin onda väg och ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem. Och gjorde det inte. Amen. Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Det är sex ord på svenska, på hebreiska är det fem ord. Man kan ner på, är detta världens kortaste prediken? Tänk vad lycklig församlingen skulle vara om varje predikan bestod av fem ord eller sex. Så ja, lite tråkigt. skulle Jag skulle tycka det var märkligt att ha så mycket betalt för det. Men det är I alla fall är det en av de kortaste predikningarna som vi har i vår Det finns en profetisk hälsning i Haggai som är lika kort på svenska. Det är nog världens kortaste profetia i alla fall. Jag är med, säger Herren. Det är, bra. det är det kan du vilken vilket situation som helst faktiskt så den är bara fyra ord på hebreiska. Men det här är alltså budskapet som Jona predikade. Det är, åtminstone det är det som är nere tecknat. Det här är vad han tar sig till Nineve går en hel dagsresa in i den här staden och så predikar han detta. Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Och det är, får vi tyvärr konstatera, det som Jona hoppas på ska ske. En Otrolig väckelsevanalist. Eller? Därför när det inte sker så blir han extremt upprörd. Folket vänder om. Kungen vänder om. Och till och med djuren verkar vända om. När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg. Ångrade han de onda som han hade hotat att göra mot dem. Och gjorde det inte. Men Jona tog mycket illa vid sig. Han, han... han bad till Herren och sa, O herre, vad var det jag sa? Nej, jag var kvar i mitt land. Därför vill jag förekomma då och fly till Tarshish. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud. Sent i vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Så Jonas reaktion är, jag visste det. Det är ju typiskt. Jag visste att det skulle bli så Jag visste att du skulle skona människorna om de bara vände om. Jag visste det. Och han säger till och med att han vet hur Gud tänker. Att han vet vad Guds hjärta är. Nådig och barmhärtig. Och det som är så skumt tycker jag det är att trots att han själv har mött den, Guds nåd och barmärtighet. Trots att det är just Guds nåd och barmärtighet som gör att han står där med fast mark under fötterna istället för att ligga död på havets botten. Och trots att han vet att det är detta nåd och barmärtighet som är Guds innersta väsen. Hans karaktär, det han Gud är, så har han ändå inte fattat det. Han vet, men har inte fattat han vet men han har inte förstått. Och som vi sa förra söndagen, då kanske är hans reaktion grundad i att han faktiskt inte har fattat och förstått att hans egen synd är lika stor som Nineviten Vet Efter att han blir räddad från havets botten där han har hamnat på grund av sin egen synd, sin egen ovilja att följa Herren, sin egen olydnad. Det är därför han är på väg ner mot havets båten. Där har han blivit räddad, men han tycker fortfarande att han är bättre än folket i Nineveh. Grejen är att jag tror att han har missförstått sitt eget budskap. Han använder det hebreiska ordet för att förstöra, eller ett av de hebreiska orden för att förstöra eller förgöra. Och naturligtvis är han medveten om att det ordet har flera olika betydelser. Men han väljer att tolka det på ett sätt som passar hans inställning och hans attityd. Men samma hebreiska ord används på en massa ställen, väldigt många ställen, över 80 ställen i gamla testamentet. Jag ska bara ta några där det är en ganska annorlunda innebörd. Det står till exempel i psalm 30, vers 12 eller 11 i den engelska bibeln. Du förvandlade. Du förvandlade min klagan till dans. Det låter inte riktigt lika negativt som att få göra, eller hur? Eller hur? Det är roligt att dansa och gå under. Är vi överens om det, för trots att vi är pingstvänner en del av oss i alla fall? Ja, det är samma sak som den Du lossade min sorg och klädde mig i glädje. Du förvandlade ordet förvandla är samma ord som Jona använder för att tala om att Gud ska förstöra. Eller det här från första Samuelsboken 10 och 6. Herrens ande ska komma över dig. Och du ska profetera med dem. Och bli förvandlad till en annan människa. Wow! Samma ord. Samma ord. Eller det här. I andra Moseboken 10 och 19. Herren vände vinden. Han vände runt vinden. Och lät en mycket stark västanvind vind. Blåser. Alltså det här uttrycket betyder inte bara att förstöra utan det betyder att vända upp och ner på, att rätta till, att ställa till rätta, att ändra på någonting. Det är vad det betyder vid fler tillfällen än det betyder att förstöra och göra. Det finns massvis med sådana här bibelställen. Där det ord som Jona använder för att profetera förstörelse och undergång istället pekar på förändring och förvandling. Och då kan man undra, vad är det som Jona inte har förstått om Gud som han säger sig känna och frukta? Och det är antagligen en massa saker. Men kanske ibland också lite samma saker som vi då och då har lite svårt att förstå om Gud. Jag hör ganska ofta, och jag har nog själv faktiskt sagt det en och annan gång också, kanske rätt ofta till och med. Att bilden av Gud i gamla testamentet är liksom annorlunda än den bild man får av Gud genom Jesus i nya testamentet. Har du tänkt en tanke någon gång? Att liksom gamla testamentets gudsbild handlar mer om dom, av straff och vrede. Och verkar verkade i alla fall föredra den bilden av Gud. Det var den Gud han ville ha. Och han blev besviken när inte den bilden uppfylls. Men frågan är om det en stämmer. Är det en argare och hårdare och mer hämndlyst Gud som vi ser i gamla testamentet? Så man kan kanske få den uppfattningen ibland. Men vet du, det finns andra bilder, tydliga bilder som också målas i gamla testamentet. Av den Gud som vi tror på. Lyssna till vad Gud själv säger till en annan profet, profeten Hesekiel Vad Gud säger till Hesekiel det här. Ska du berätta för mitt folk? Och sen så här, Svara dem så sant jag lever, säger Herren Gud. Jag gläder mig inte åt den ogudaktiga stöd. Utan istället så vill jag att den ogudaktiga vänder om från sin väg och får leva. Och profeten Mika som levde strax efter Jona, vad vi kan förstå. Han hade fattat det här. Han sa så här: Vem är en Gud som du? Som förlåter skuld och inte tillräknar står som är kvar av din arvedel? Som inte håller kvar din vrede för evigt utan han har sin glädje i nåd. Och jag älskar det uttrycket. Gud har sin glädje i nåd. Och kolla på det här fortsätter han ska förbarmas över oss igen. Och trampa på våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup. Gud kastar inte människor i havet. Utan han kastar våra synder i havet. Amen. Det är ju sånt här som Jona inte hade fattat. Och som du och jag inte alltid har fattat heller. Och det som är så häftigt i det här tycker jag. Och det här är det mest fantastiska i hela boken. Det är ju att berättelsen om Jona och Gud hanterar honom och det Gud säger till honom blir till en sorts testamentligt evangelium, om man kan använda det uttrycket. Alltså någonting som profetiskt pekar fram mot det evangelium om nåd och förlåtelse som kommer genom Jesus Kristus. För det är Jona, han predikar dom och straff. Men det som händer en nåd och barmhärtighet. Jag säger det en gång till. Jonas predikar dom och straff. Men det som händer är nåd och barmhärtighet. Det som har förtjänats är dom och straff. Liksom det folket har samlats ihop till är dom och straff. Men det är inte det som drabbar folket i Nineve. Utan istället får de helt oförtjänt smaka på nåden och uppleva Guds ofattbara kärlek och Guds ofattbara godhet för det är ju så vår Gud är. Så älskade Gud värden. Så, så älskade Gud världen. Så älskade Gud världen. Så älskade Gud världen. Så älskade Gud världen. Att han gav sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under. Utan ha evigt liv. Wow. Och Gud har inte sänt sin son. Jag älskar den här versen. Jag älskar den här versen. Jag har hört den så många gånger. Du med. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Nä, vad var det då för? För att världen ska bli frälst genom honom. Världen ska bli främst genom honom. Och det är det här som Paulus beskriver som och starkt i Efeserbrevet. Först beskriver han läget. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskan över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydans barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär. Gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Och sen kommer ett av de allra mest betydelsefulla orden i skriften. Men. Men. Jag har talat förut om ordet män. Jag har haft en hel prediken om ordet män en gång. Vilken skillnad det är på det ordet beroende på vem det är som säger det. När vi människor säger män så är det ofta något negativt. Ja, men Det där var gott, men lite för salt. Det där gjorde du bra. Men tänk på det här till nästa gång. Män kan vara ett så frustrerande ord. Jag vet, jag har skrivit om det här också i något gång. Alltså de flesta av oss har säkert upplevt det där. Om en idé som gick i kras för att någon sa män. En entusiasm som fladdrade iväg som höstlöv på, i vinden. Liksom. Därför att någon med sitt män pekade på svårigheter och hinder som man själv har förbesett. Liksom. Hur, men, hur ska det gå till? Men, vad händer då med det där? Men, vad kostar det? Ordet men kan vara extremt irriterande. Eller hur? Fast när Gud säger män, så är det oftast något bra. Då blir det liksom den där förvandlingen som vi har pratat om idag. Så Paulus beskriver läget och det är bara att konstatera när man läser Paulus. Det är nog ganska kört utan Jesus, utan Gud. Vi är döda genom våra synder, våra överträdelser. Vi är hemfallna åt vreden. Vi, precis som alla andra människor, så långt har vi kommit. Men Gud som är rik på barmhärtighet. Har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att alltså han har gjort oss levande med Kristus av nåd är i förälskade. Vi var döda genom våra överträdelser. Men. Vi levde på världens vis och följde ondskans makter. Men. Vi följde våra syndiga begär. Men. Vi gjorde vad köttet och tankarna ville. Men. Vi var drabbade av räden, Men. Gud som är rik på barmhärtighet. Har älskat oss med så stor kärlek. Att även när vi ändå var döda genom våra överträdelser. Har han gjort oss levande med Jesus Kristus. Wow. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men om man följer kyrkoåret så är det domsöndan idag. Hur många har tänkt på det? Hur många vaknar att ta? i morse och Tack gode Gud att det är domsöndan idag? Ja. Grejen är att, att vi, vi tänkte inte på det när vi la planeringen för predikningarna den här hösten. Men det passar rätt bra tycker jag att det är domsöndan idag. Sen kan man ju ibland tycka då, på tal om det här att vi är väldigt svenska, så här, att i andra länder idag så firar man Kristus dag. Vilket underbart namn det är. Du övervann synden och döden och graven och allt det här. Det är ju liksom det, men i Sverige så har vi dom söndagen. Och det är en dag som väl antagligen är tänkt att, att stämma till, till allvar och eftertanke. Hur tycker du att det gick? <laughs> ja, men det, det är på något sätt en dag att inse det som Paulus skriver om. Att det är kört utan Guds nåd och barmhärtighet. Men sen nästa söndag så bryter det nya in. Adventstiden. Hoppet återvänder. Löfterna går i uppfyllelse. Så får liksom också dom. Söndagens budskap landa i det hoppfyllda. Att vetskapen om att Gud inte är ute efter att döma och straffa. Utan vill förlåta och upprätta. Och då kan ju Paulus också frimodigt skriva. Att nu blir det alltså ingen fällande dom. För de som är. I Kristus tillhör Kristus Jesus. Det blir ingen fällande dom. Domen är liksom upphävd, inställd, borttagen, utraderad. Och vi är frikända. Vi som var döda genom våra synder och våra överträdelser har gjorts levande i Jesus Kristus. Det blir ingen fällande dom. Det är det här som är Jona bokens budskap. Ett budskap om en Gud som älskar människor alldeles oavsett var de finns på jorden. Alldeles oavsett deras bakgrund, deras etnicitet eller vad du vill. Till och med de som andra föraktar och som, tycker, som andra tycker är onda. Är lika älskade av Gud som någon annan. Och det sista kapitlet. I Jona-boken är ungefär lika märkligt som de andra tre. För trots att Jona nu, liksom, han vet nu att Gud kommer att skona stan. Skona invånarna. Så sätter han sig ändå ner på en kulle utanför stan för att se hur det ska gå. Liksom, kanske Gud ändrar sig en gång till. hoppas, hoppas. Hoppas. Det är en väldigt märklig predikant. Fast ibland, jag pratar om det innan gud, ibland har man nästan mött väckelsepredikanter. Det är nog inte så, men det verkar som om man tycker att det är viktigare att de ogodaktiga hamnar i helvetet än att de rättfärdiga kommer till himlen, nästan. Och Jona är liksom en av dem. Fria radikaler och när han sitter där på sin kulle utanför stan och deppar över att det inte blev som han har predikat han kanske tycker nu har jag förlorat prestige här, jag predikade så blev det inte så sjukt jobbigt och där och då fortsätter Gud att undervisa Jona och visa ännu mer av sig själv ännu mer av sitt hjärta för där och då avslöjar Gud för Jona vad som är det egentliga skälet till att han ville skona och rädda Nineveh och dess invånare. Jona är upprörd, han är sur, han är arg. Dels för att Gud inte har gjort det som han har predikat att han skulle göra. Men mest är han sur just då i alla fall för att hans buska som gav honom skugga har visnat ner och dött. Och så talar Gud till Jona. Och så säger Gud till Jona. Du är sur för en buske. Och det står inte i vår översättning men i grundtexten så står det. Skärp dig. Och så säger Gud. Skulle inte jag ömma för Nineveh? Den stora staden där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster. Och dessutom en mängd djur. Och det där att de inte kan skilja mellan höger och vänster, det handlar inte om att de hade dåligt lokalskänna eller var allmänt korkade, utan det är ett uttryck som betyder att de kan ju inte skilja på rätt och fel. Så det Gud egentligen säger, och det här rör mitt hjärta. Det Gud säger till Jona är, de vet ju inte bättre. Det här är människor Jona som inte vet bättre. Och där i det uttalat så är det som att Gud själv går mycket längre. Och är långt mer inkluderande än jag skulle säga någon predikant jag har lyssnat till i mitt liv inkluderande mig själv. För Gud säger, de lever ju som de gör och de är som de är. För de vet inte bättre. Skulle inte jag ömma för dem? Det är frågan Gud ställer. Och Jonaboken slutar där med frågan hängande i luften. Skulle inte jag ömma för dem som inte vet bättre? Frågan hänger där. Och få inget svar i jorda boken. Utan jag tror att det är meningen att den frågan ska få ett svar i ditt och mitt hjärta varje dag. Frågan som Gud ställer. Vem tror du att jag är? Är inte jag en Gud som ömmar också för de som inte vet bättre? För de som kämpar med sin synd. För de som kanske inte ens förstår att de är syndare. Är inte jag en Gud som hellre förlåter och upprättar än fördömer och straffar? Är inte jag en Gud som har min glädje i nåden? Är inte jag en Gud som har ett hjärta som är så oändligt mycket större än vad du någonsin kommer att fatta? Ni var döda i era synder och överträdelser. Men jag, säger Herren, är rik på barmhärtighet. Amen.